0: Então, eu estava comentando com a Raquel um ponto que eu acho que é interessante, falar um pouquinho da sua história, né, é sobre a criação do seu filho. Por exemplo, né, quando você tomou aquela decisão, enquanto muitas mulheres tentavam, tentam se firmar no mercado de trabalho, você deu um passo atrás. Você foi se preocupar com a educação do seu filho. E a educação do seu filho e o homem que o seu filho está se tornando é um homem diferenciado para a sociedade. Né, com preocupações, com comportamentos, talvez que sejam diferenciados, mas esse, esse olhar é, materno, esse olhar do cuidado, né, o olhar materno para mim se traduz muito no cuidado, no respeito, né, no amor incondicional, e isso independe de qualquer situação. Né? Então eu acho eu, eu foi uma das coisas que eu comentei com a Raquel que, que me chama a atenção em você. Além, naturalmente, da sua competência, da sua capacidade, de todo o envolvimento que você tem para ajudar outras mulheres também, né?
1: Enfim. Eu achei muito legal, eu acho que é disruptivo também. E até dá para entrar nessa Seara, que hoje de manhã eu estava numa reunião e a gente estava falando de hiato, né? Hiato de trabalhos. Então, ele entra no hiato também e como que é essa retomada no mercado? Exato. Como que é essa volta para a mulher? Porque a gente não tá falando só da mãe mais, né? Porque já é muito comum quando a gente tem filhos a gente já ser questionada numa entrevista de emprego e depois quando você decide ir para maternidade e você decide fazer esse ato parece assim que é Veio o MIB, te fez um plim daquela luz, e daí quando você sai no mercado, as pessoas falam assim, nossa, mas você ficou cinco anos parado, você ficou sete anos parado, como se você tivesse esquecido tudo, como se passou o um Men in Black aqui, fez a faxina, e você não tem mais experiência profissional, não tem mais formação, tudo aquilo que foi construído... 10, 15, 17 anos, parece que foi passado uma borracha porque você resolveu se dedicar pra maternidade por 5, 6, 7 anos, que é uma fase
0: maravilhosa
1: dos anjinhos.
0: Exatamente, e eu acho, esse é o diferencial, né, e eu acho que sobre o hiato tem tudo é. a ver, porque... Enquanto muita... É, é um negócio muito maluco esse negócio de ser mulher, né? E mãe, né? Porque, na verdade, a gente ora fica com aquela... Eu fiquei, foi um divino. Né? É, com aquela luta da gente querer se posicionar no mercado, querer conquistar o seu espaço, né? Principalmente nós, geração X, né? Que tínhamos aquela... Aquela missão de talvez ser a primeira pessoa da família a ter graduação. Quase o homem. Talvez ser a primeira pessoa. Exato. Aquela coisa, né? O, o, o esteio de família, né? Enfim. É, e, de repente, num momento desse, você tomou essa decisão de cuidar do seu filho, da educação do seu filho. É, abriu mão desse posicionamento feminino no mercado de trabalho, né? De forma consciente para, pensando talvez no mundo que você pretende construir e teve que voltar para o mercado de trabalho e está tendo que voltar para o mercado de trabalho né? ao longo desses anos, né, retomando a sua jornada. É, o quanto que isso é sofrido para a mulher também, né? porque como mãe também, muitas vezes fiz entrevistas assim e onde se fala do seu filho, se questiona né, a, a sua família, a maternidade, aquele olhar sempre aparece de, ai, ah, talvez não seja exatamente o que a gente está procurando, né? Porque afinal de contas, aqui a gente trabalha até muito mais tarde, sabe? Enfim, eu já vivi coisas desse tipo, né? Eu trabalhei numa empresa que quando você levantasse para ir embora, tipo, sei lá, 8 horas da noite alguém sempre ia fazer aquela piadinha, nossa, tá desmotivado, hein? Então, é, eu, eu já vivi esse tipo de coisa, né? E você está vindo para um lugar onde você precisa se reposicionar. E, e como é que é isso, né? Só você pode dizer isso para gente. Que eu não, não tive o privilégio de cuidar dos meus filhos como você fez. Que coisa
2: linda. Então acho que temos, sejam bem-vindos, bem-vindas, <risos> ao podcast da Música amanecer o, o podcast que desperta líderes e corporações para o cuidado com as pessoas. E hoje estamos aqui com cara Karen Monterley, já cadeira cativa mais do que conhecida, nossa Karenzita, eu, Raquel Tanorcovi, uma convidada muito especial que vai contar pra gente como que é esse processo? E aí, sabe o que eu fiquei pensando? Porque eu já fico com a cabeça mirabolando aqui. Por que, que a gente chama de hiato, né? Será que é uma pausa mesmo? Será que a gente para a nossa carreira e o nosso desenvolvimento e as coisas que a gente aprende evolui? Então, para contar para a gente sobre essa relação da maternidade, carreira educação também, o que a gente aprende educando nossos filhos a gente está aqui com Darlene então o espaço está aberto para você se apresentar o sobrenome eu não vou usar dizer tá, porque não sei como você, então peço a você para se apresentar
1: obrigada Raquel, obrigada Karen, o sobrenome é o mais fácil do que o um nome <risos> que legal Bom, pessoal, eu sou a Darlene Bodac, eu sou mentora de carreira, sou palestrante e sou treinadora também em desenvolvimento humano. Sou filha da Dona Eunice, filha do seu Ivan Bodac, mãe do Alan, mãe do Ivan e esposa do Jandir. E hoje estou com 44 anos, né, desbravando o mercado nessa área que eu acho tão sensacional que é desenvolver pessoas e quando a gente para assim para pensar para fazer essa análise fazer toda uma retrospectiva quando a Raquel fala aqui sobre hiato né? é, chega até dar borboletas na barriga, porque o hiato ele vem acompanhado não só de um espaço ele vem acompanhado também de emoções de sensações de sentimentos e ele vem também todo embasado numa construção de história então quando a gente fala de construção de história o que, que é da gente sem história? o que é da gente enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, sem aquela fotinho assim pra gente olhar e falar assim, nossa, que legal, olha só, aqui eu não tinha cabelo branco ainda. E daí a gente vai, vai construindo todo esse, esse dia a dia. E quando a gente fala de hiato, que nós, que nós que é o nosso um dos temas, né? Porque mulher vocês sabem, é quase um tricô a nossa conversa. A gente vai desenvolvendo, a gente vai tricotando, e quando vê a gente já tá costurando e sai uma linda blusa. Quando a gente fala de, desse ponto de hiato profissional, de hiato na, na carreira, que é um tema muito importante, eu acho que também é um tema de medo das mulheres, porque ele traz um ponto de reflexão. Se eu parar agora Será que vai acontecer alguma tragédia na minha carreira? O quanto eu preciso ter de coragem para bancar esse lugar? Então, quando eu, em 2009, quando o Ivan nasceu, eu, na época, junto do pai dele, nós resolvemos fazer uma, uma trégua trabalhista para mim. Porque o meu desejo, eu já fui mãe aos 30 anos, e como eu trabalho desde os 9 anos em empreendimento familiar, eu pensei assim, por que não curtir agora essa criança? Por que não participar integralmente da educação dessa criança? E como eu vinha do comércio exterior, o comércio exterior, gente, ele não tem hora para acabar, ele tem hora para começar, mas ele não tem hora para acabar. Então é final de semana, é feriado, tudo junto e misturado, e eu fiquei naquela análise, assim, o que, que eu quero para o meu filho? Eu já tenho 30 anos, eu já tenho uma longa caminhada, mas agora o que, que eu quero para o meu filho? Realmente eu vou curtir e, eu, e naquela época nós decidimos que seria muito importante eu fazer o papel de mãe, eu fazer o papel educacional na vida desse filho que tinha acabado de nascer, que foi um filho muito desejado, muito planejado. Eu decidi fazer esse ato na minha carreira. Claro que dentro de toda a minha ingenuidade, morando no interior de Santa Catarina, eu não achei quais seriam os reflexos que eles poderiam trazer na minha carreira, como é falado hoje. Hoje a gente traz muita clareza, inclusive já tem até algumas empresas que fazem esse movimento para a gente não desperdiçar esses talentos, né? Porque não é porque a gente faz um hiato na carreira que a gente não é mais um talento. Então, quando o Ivan nasceu, foi muito legal ter feito essa pausa e ter acompanhado todos os movimentos da criança com calma, com carinho. Com atenção Naquela parte da, da alimentação Introdução alimentar é, As mamadas de livre demanda Toda aquela parte do processo Que ele precisava de atenção E eu posso falar para vocês uma coisa né? Gente, eu vou até chegar pertinho Aqui eu vou falar Foi uma delícia Não tenho um ponto De arrependimento De ter criado o meu filho Integralmente até os Oito anos de idade e uma das coisas mais bonitas, assim, eu acho que de morar no interior e, e poder participar... Na época, eu morava numa casa que tinha um bosque e ali tinha toda uma dinâmica que esse menino cresceu andando de bicicleta, ele cresceu falando com o vizinho, ele cresceu indo e vindo, indo colher goiaba no pé e fazer todas essas coisas que uma criança raiz faz, né? <risos> e que normalmente as crianças não têm essa possibilidade. E uma das aberturas também que a gente teve que foi muito legal foi no ponto educacional do Ivan. Então, eu levei muitos pontos também... É, na época eu li um livro... Que vocês devem conhecer... Quem ama e educa do Isami O nosso saudoso Isami Gente, eu estava grávida... Um barrigão gigante... Na praia... Porque o Ivan nasceu no verão... E eu morava na praia... Então eu sempre estava na praia... Para aproveitar aquele sol... Nos intervalos do trabalho... Então eu li aquele livro... E eu comecei a relacionar... Muitas coisas antigas... Do que eu recebi de educação do que eu não gostava, e comecei a relacionar com muitas coisas que o Isami trazia naquele livro, e que se a gente for ler ainda hoje, ele é atual. E ele trouxe muita clarificação para que eu pudesse criar o meu filho, porque eu pensei assim, do jeito que o mundo está caminhando, qual que é a minha responsabilidade nesse mundo? Eu estou trazendo uma vida para esse mundo e quando é, a, a mãe se prepara para trazer essa vida para esse mundo, ela também não terceiriza a responsabilidade porque é muito triste para uma criança para um adolescente a, é, escutar dos, dos próprios pais que ele não tem educação, se ele não tem educação, existe ali uma falta de balanço, existe uma falta de equilíbrio, porque toda essa educação, ela tem que vir do lar da criança, quando ela está fora de casa, como que ela vai se comportar, quando ela está na casa dos como ela se comporta, quando está na avó, como se comporta, então tudo isso é uma construção que a gente faz com a criança, e eu acho muito interessante que até hoje, meu filho está com 14 anos de idade, até hoje eu consigo me comunicar através de um olhar, e dependendo do olhar, né gente, porque mãe tem a cartilha da mãe, ele olha e pô mãe, o que foi, o que eu fiz? <risos> então ele tem esse ponto assim de saber exatamente quando está indo tudo bem e quando ele também está pisando na bola, mas graças a Deus ele é, está se tornando um homem super educado super alinhado com essas é, demandas Humanizadas, para ele também ter um olhar empático com relação ao mundo, para ele ter respeito com os idosos, para ele ter e ele também ter um posicionamento. Porque o um ser humano, gente, quando ele tem um posicionamento, quando ele sabe onde ele esteve, ele está e onde ele quer chegar, isso também faz a diferença para o futuro. E eu acho que isso é uma das partes mais bonitas e educacionais que a gente pode deixar como legado. E o legado a gente começa a perceber no dia a dia quando nossos filhos, eles estão na terra formação, que eles estão buscando por uma profissão, quando eles estão buscando por, por algo diferente na vida deles. Gente, eu tô falando aqui um monte sozinha. Ah,
0: mas é muito bom ouvir isso mesmo, né? E agora, e como é que foi, tá? Daí... Como é que foi esse movimento, né? E agora, eu quero voltar para o mercado.
2: Karenzita, eu fiquei curiosa para te ouvir um pouco. Porque você também é mãe. E eu acho que ouvindo a, a, a Glenn, veio muito para mim a coisa disso... Eu não sou mãe, quero ser. Tudo no tempo de, de Deus, do universo. Insira aqui a sua crença, né? Mas... <risos> É, eu acho, eu percebo que esse é um dilema na vida das mulheres, né, no sentido de não ser uma decisão tão simples de se fazer e, e a dar Darlene... A Berlin trouxe uma perspectiva de, dessa dificuldade, não dificuldade, né? Das dores e das delícias dela ter optado por, por fazer esse ato e viver esse cuidado. E eu fico pensando, quais são as dores e as delícias de quem não faz?
0: Nossa, gente, vou dizer pra você, dois momentos completamente diferentes da minha vida, né? Porque eu tive a minha filha com 19 anos e eu tive a ajuda da minha mãe pra me apoiar naquele primeiro momento da minha filha ali. Mas a minha filha... eu, A Rafaela, com três meses, eu já tava trabalhando. E eu não tinha um trabalho formal. Eu tinha que trabalhar... Porque agora eu tinha uma filha para criar com, nove, com 19 anos... E que... Não sei o que, que você vai fazer, cara. Mas se vira que você vai ter que criar essa criança, né? Então eu tive que voltar a trabalhar com, com ela com três meses... E eu dava mamar, né? Então, assim, leite... Eu sou mãe de leite, gente. Mãe de leite de umas quatro crianças, assim. Porque eu tinha leite que não, não dava pra Rafaela. Era, era muito. <risos> então, eu então, tinha aquela dor, né? E quando o peito incha com o leite, assim... Você sabe que o filho quer mamar. E eu acho que essa é a dor que mais me ecoa até hoje. Porque naquele momento em que meu peito estava doendo... Eu sabia que a minha filha queria mamar. Mas... Eu não podia. É né? aquela que chora no meio da gravação do podcast. É emoção transbordando. É. Eu não podia amamentar minha filha. E eu tinha que continuar. Então quando dá essa dor, né? quando dá essa vontade de chorar na mulher, o que, que em geral a mulher tem que fazer? Vai lá no banheiro, lava o rosto, que o mundo tá te esperando. Então com a minha filha foi assim. Eu não tinha escolha, né, com a Rafaela. Nada com a Rafaela eu pude ter escolhas, porque eu estava escolhida, né? Eu tinha sido escolhida. Então, ou eu fiz escolhas erradas, ou eu não sei o que é certo e errado. Mas eu sei que hoje a Rafaela é essa mulher maravilhosa que ambiente de orgulho. Então, valeu a pena, cada dor, cada lágrima. E com meu filho, eu vivia uma condição diferente, né? Eu estava casada, é... só que eu estava num relacionamento abusivo, estava num relacionamento muito difícil. Tive o bebê e também voltei a trabalhar com quatro meses. Assim, bem próximo da Rafaela, mais ou menos, né? Porque eu era o, o esteio da família, né? Então, imagina, assim, eu já vivia num casamento abusivo. E se eu ainda não gerasse a o meu rendimento, as coisas seriam muito piores do que elas já eram. Então, a minha história, talvez, eu não sei quantas mulheres ela se parece ou poderia se lembrar, né? Mas eu imagino que muitas mulheres passaram pelas mesmas dores. Porque e o meu filho, o Pedro, ele nasceu prematuro. Então, ele nasceu e ficou no hospital. Então, tem todo aquele lugar de você não saber se você vai ver seu filho e agora como é que vai ser. Enfim, tem várias dores ali envolvidas, né? Então, eu voltei para o trabalho numa situação que eu tinha que estar sempre muito atenta ao Pedro. Mas eu não podia cuidar do Pedro. Então, eu deixava o Pedro com o babá. E aí eu vivi várias experiências que a gente pode escrever um livro, um livro, um, um, sua experiência com as babás, né? Então eu já tive várias experiências assim que foram bem sofridas na época, mas eu precisava trabalhar. E isso pra mim naquele momento não era necessariamente uma dor de falar, nossa, por que, que eu não tenho isso, por que, que eu não tenho aquilo? Não é sobre isso, mas é muito mais aquele lugar. Bem, se eu acredito que esse é o caminho né, que eu tenho que tomar, que eu tenho meus filhos, que eu preciso educar, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? E o que que tem que ser feito? Muitas vezes, passar por cima da gente mesmo, passar por cima dos nossos sentimentos, passar por cima das nossas lágrimas e levantar a cabeça e ir lá fora, cuidar das pessoas, das outras pessoas, cuidar dos nossos colaboradores, dos processos e assim por diante. Por isso que eu acho que a história da Darlene é muito bonita, porque ela conseguiu fazer essa escolha e conseguir fazer essa escolha com a consciência de que a gente está colocando um cidadão de bem no mundo né? Acho que faz toda a diferença, sabe? Então, eu fui uma mãe assim, né? talvez não tão presente quanto eu gostaria. É, não fui uma mãe que acompanhou todas as lições dos filhos, que acompanhou todas as notas na escola. Enfim, não fui essa mãe, porque, às vezes, trabalhando 12, 14 horas, 16 horas, não dava tempo. Enfim, foi um momento desafiador, eu posso dizer, que me trouxe até aqui, <risos>
2: Foi a mãe possível, né? É. A gente sempre é a, a pessoa possível dentro do melhor que a gente consegue, dentro das escolhas que a gente tem. Mas é muito gostoso ouvir vocês, porque como é interessante o poder da escolha, né? Então acho que ouvir a Zita me leva para esse lugar de lembrar que nem todas nós temos esse poder de escolha. Exato. E que fazer... Qualquer que seja a escolha, tem dores e delícias, né? Então, aí voltando um pouco para além, eu fico curiosa para saber, assim, o que passou na sua cabeça quando você falou, não, eu, olhando aqui para minha vida, eu posso escolher, eu quero escolher criar meu filho com dedicação integral a isso. O que que veio? Quais medos? Quais angústias? O que... A gente também abre mão de alguma coisa, né? Em todas as escolhas, assim.
1: Nossa, a pergunta, assim, ela vem e traz junto as, as, as imagens em vídeo da época, né? Porque eu é, acho que uma, uma das coisas também que me permitiu ter tido essa escolha tão forte, na época a empresa que eu trabalhava, ela estava entrando por um plano de centralização de trabalhos e estava indo muita coisa é, tanto sendo centralizada aqui no Brasil, em outros escritórios, como também sendo centralizada no exterior. Então, esse ponto, até na época, quando eu conversei com meu gerente, e daí eu sabia que ia ter demissões, porque por razões óbvias você começa a ver centralização acontecendo, você já sabe que vai, vai cortar a gente. E daí eu cheguei para minha gestora na época e eu conversei com ela. E falei assim, olha, o meu filho vai nascer em março. Eu não vejo razões para você me manter aqui nesse lugar. E você vai acabar demitindo outras pessoas porque você quer que eu fique. E daí depois eu também quero dar atenção para o meu filho que vai nascer. Eu vou querer levar um médico, você não vai querer que eu vá. Eu vou querer fazer os cuidados se acontecer de ele estar tá na escolinha e chamar que ele deu febre. Eu vou querer fazer... E ela não gostou muito na época, mas daí por fim ela acabou cedendo para me demitir da empresa. Quando eu saí da empresa, eu fui demitida em setembro, quando foi em outubro eu recebi mais umas duas, três propostas, e tava confesso para vocês, não posso falar que houve uma dor naquela cisão, porque eu fiquei pensativa no sentido de que é, eu ia ficar sem o meu salário, não era uma época boa também para eu ficar sem o meu salário, ou melhor, acho que para nós mulheres nunca tem época boa para ficar sem o salário, porque a gente sempre tá ou querendo fazer alguma coisa em casa, ou a gente está querendo fazer uma unha, ou a gente quer fazer um cabelo, a gente não quer ficar pedindo dinheiro. A gente trabalha também por independência e independência financeira, gente, eu falo pra vocês, é uma das maiores dores da mulher. Então, aí começa agora pontos de dor que vão acontecendo. Então, quando chegou em setembro que eu fui demitida e em outubro que eu recebia essas propostas, eu fiquei assim, ai não, gente, mas tá tão gostosinho, tá tão quentinho aqui que esse menino. E ele já tava lindo para aquela fase bem gostosinha, de fazer gracinha, aquela coisa deliciosa, como disse a Karen, da amamentação, eu poder fazer essa livre demanda pro meu filho. E eu tava curtindo mesmo, mas eu tava curtindo assim a pontos que vocês não têm noção de não arrumar a casa pra poder ficar lambendo a cria, literalmente lambendo a cria. E daí o tempo ele vai passando muito rápido, o tempo ele vai correndo e o Ivan começou depois ir para escolinha mas ainda assim ele ficava bastante do tempo dele comigo eu levava ele para escolinha para ter esse ponto de socialização para ele acostumar com outras pessoas também é, nessa interação com ele não ficar 100% comigo ele ia para casa da minha mãe também fica com ela e quando ele tava lá pelos quatro cinco anos mais ou menos eu decidi que daí eu queria voltar a trabalhar e eu comecei a entregar currículo. Isso foi em 2000, ele nasceu em 2009, isso acho que foi em 2013, 14, mais ou menos, eu decidi que eu queria voltar para o mercado. Aí eu comecei a sentir a dor mesmo de voltar para o mercado e de ouvir de várias empresas, na época em Santa Catarina, que eu morava lá, hoje eu moro em São Paulo já há seis anos, de ouvir em várias empresas... Ué, mas você ficou aqui cinco anos fora. Será que você tem ainda o traquejo? Será que ainda você consegue negociar com cliente? Será que... Gente, eu tenho um currículo ali... Eu passei anos da minha vida trabalhando, eu passei anos da minha vida entregando. Então não vem uma luz assim dos homens de preto e apagaram a minha mente no tempo que eu estava sendo mãe. A minha experiência profissional ela não foi apagada. Junto com a maternidade, eu continuei desenvolvendo coisas em casa, coisas administrativas, coisas de de, reso, de sair para resolver, além de, de você estar tá sempre com banco, com prefeitura, com isso, com aquilo, você vai e volta, você participa de eventos, participa de networking, participa de coisas que te possibilitam você estar em desenvolvimento. Eu estudei também durante esse tempo, eu li livros durante esse tempo e, e é totalmente desvalorizado, como se você fosse uma folha em branco. Então, esse ponto de começar a querer voltar para o mercado realmente foi muito dolorido. E na época eu lembro que eu fui, eu voltei daí estudar com com toda a energia possível e foi onde eu fiz a programação neurolinguística, porque daí eu pensei assim, bom, eu acho que eu tenho que migrar, eu tenho que fazer uma transição de carreira. Na época não era muito comum se falar em transição de carreira. E eu comecei, a fiz a programação neurolinguística, aí fui ali marotamente achando que ia ficar só um ano no, no prático da, da programação neurolinguística e fui surpreendida por algo grandioso e eu fiquei dois anos estudando a programação neurolinguística e hoje eu sou master em programação neurolinguística por conta da curiosidade. Mas ainda não satisfeita com esse ponto, eu resolvi fazer designer de interiores. Porque a demanda de, de, dessa área estava muito grande, lá na região que eu, que eu morava. Era uma coisa assim que começou a aparecer com força. E eu pensei assim, eu preciso fazer alguma coisa. E o mercado continuava não me aceitando com o cara crachá. As empresas não queriam, algumas faziam alguns pontos, assim, cheios de dedos, que iam verificar, mas a Raquel Mora Santa Catarina, ela sabe, as pessoas são bastante diretas, né? Então, muitas pessoas falaram na minha cara <risos> que eu não tinha chance de entrar naquela empresa por conta desse ato de cinco anos que eu tinha no meu currículo. Então, eu pensei assim, bom, então me resta empreender, né? Aí eu fiz o design de interiores. Nessa época, nesse curso, eu conheci uma parceira de trabalho, onde nós montamos uma parceria, e eu comecei a entregar designer de interiores das casas das pessoas em Santa Catarina, junto com ela. E daí, nesse ano, eu fui surpreendida com a vinda para São Paulo. Aí, na vinda para São Paulo, através de um QI, eu consegui me recolocar no mercado aqui em São Paulo. Hum, percebam, teve que ter um QI. Eu acredito que se não tivesse uma indicação, algo assim pautado numa questão de confiança, talvez eu não sei como estaria essa questão de, de voltar para o mercado de trabalho. E eu acredito que muitas mulheres passam por isso também quando precisam retornar para os seus empregos depois que fazem esse ato. Eu acredito que a gente vai receber bastante comentários, né, Karen e Raquel? <risos> eu acho que vai ter bastante gente comentando é, é, sobre esses pontos, porque realmente ele acaba sendo preocupante. Porque aí eu até gostaria de, um, em algum momento... Né, que eu encontrar algumas pessoas que façam essas contratações, eu queria entender qual, se, qual que é a ótica deles de não querer contratar mulheres que têm hiato na, da maternidade que aparece no currículo. O que, que é impeditivo? O que, que faz com que essa pessoa perca o valor dela no mercado? Aí existem campanhas para a mulher cuidar, criar do filho, mas daí quando ela toma essa decisão, depois a volta não é bem assim. E eu queria um dia poder sentar com essas pessoas, conversar com essas pessoas e entender, porque assim hoje a minha mentalidade eu não tenho essa compreensão.
2: Eu fico te ouvindo, me vem várias coisas assim, né? Primeiro, quanto a gente ainda exclui saberes que não são... Talvez os tradicionais, os conhecimentos tradicionais de mercado. Então, se você ficou cinco anos e eu vi uma, uma frase esses dias, dessas bombásticas de LinkedIn, assim, só para que chama atenção, né? mas que, que o cara estava falando né, sobre como tem pessoas que às vezes ficam anos no mesmo cargo, na mesma cadeira, fazendo a mesmíssima coisa e muitas vezes não aprendem nada por ficar ali repetindo a mesma coisa, não se desafiar, não viver uma coisa nova e isso ok, né tudo bem. Ele ficou no mercado de trabalho ali batendo o martelo no mesmo lugar todo dia e outros saberes que a gente possa experimentar através de outras experiências, ah, essas não são válidas, né? Como se você não tivesse aprendido um milhão de coisas dentro desse processo de maternidade, de ter se disponibilizado a fazer isso de, uma, de forma integral, né? Então essa é a primeira coisa que me vem que eu falo, meu Deus do céu, como a gente ainda supervaloriza coisas que muitas vezes não tem valor de fato, né? Elas só parecem, elas têm mais cara do que conteúdo, né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa que me vem. E a outra é que, hoje em dia, eu vejo mais pessoas lá ah, no sabático. Sabático pode. É, e aí eu fico, eu, me veio esse questionamento. Existe uma diferença de, tipo assim, ah, a pessoa foi fazer um sabático, né, os, os jovens saem viajar o mundo, né? Eu fico morrendo de inveja. Eu falo, nossa, será que minha hora vai chegar, né? <risos> Fazer um sabático para viajar o mundo. E, e parece que tem um glamour diferente de, não, parei aqui para ser mãe. E era isso mesmo, mesmo que eu queria te perguntar, assim. Você vê diferença do mercado que você teve que voltar para o mercado que está agora... E se você ainda percebe nesses né, seus trabalhos com, com mulheres e, e, e mentorando pessoas, né? Como você diz, trabalhando com desenvolvimento humano, essa diferença, assim, né?
1: Olha só, bem o meu. Muito legal isso que você trouxe, assim, ele traz uma reflexão sensacional. Como que está sendo visto o sabático hoje, né? Ele, tem, ele ganhou até um espaço no currículo. Olha que chique, gente. Ah, eu fui fazer um sabático. Eu coloco no meu LinkedIn e todo mundo fica... Uau, fez um sabático. Foi para não sei aonde. Estudei. Não tem diploma, mas falou que estudou. Gente, eu estudei educação por oito anos, então, da minha vida. No, no meu maternar. Eu desenvolvi... Eu fiz uma gestão de pessoas do lar. Pessoas, júnior... Mas eu fiz, porque daí tinha a festa do pijama, era na minha casa, eu tinha que fazer uma gestão daquelas pessoas, eu tinha que organizar aquelas pessoas. Tudo bem que eu sou de gestão de pessoas a vida inteira, mas eu continuei fazendo isso muito bem feito. E, e o sabático, ele ganhou lugar no currículo e ele ganhou também lugar no LinkedIn, e as pessoas colocam sim que fizeram sabático, que daí elas voltaram, sei lá, de Londres falando inglês britânico, que elas voltaram da Espanha falando espanhol, e ele entra como algo cultural, como algo de muito valor. E esse ponto da maternidade, ele entra para um certo ponto de desvalor. Então ele desqualifica também a mulher que resolve fazer esse maternar por um ano, dois anos ou três anos, porque daí é entendido como uma retro... Uma, uma retro... Retrocesso. Exatamente, um retrocesso. E percebam, qual que é exatamente a diferença? Aí a gente percebe esse retrocesso, porque é a mesma coisa também quando você está numa entrevista de emprego e, né, ah, você é casada? Sim, sou casada. Ah, você tem filhos? Sim, tenho filhos. Hum, você tem filhos. E com quem ficam os seus filhos? E quem é a sua rede de apoio junto com os seus filhos? Ah, é só a escolinha? Então é perguntado isso ainda para as mulheres na entrevista de emprego, como algo do tipo, você fala inglês? Ó, a vaga tá pedindo alguém que fale inglês. Ó, oh, você tem filhos? Então, por exemplo, assim, a gente adora trabalhar aqui de sábado, a gente trabalha até meia-noite. Como é que vão ficar as suas crianças? Eu não, não sou uma pessoa ativista, não sou uma profissional também ativista, mas eu já percebi que para os homens ninguém pergunta isso. Só pergunta: ah, você é casado? Ah, legal, você é casado. Quantos filhos você tem? Ah, tem dois? Ah, bacana! Automaticamente, na cabeça do, da pessoa que está fazendo um recrutamento de seleção, que normalmente são mulheres. Né? Acho que 98% dos recrutadores são mulheres e elas ou elas vêm treinadas já pela diretoria ou pelos superiores de que é, se tem mulher no negócio aqui, ó, não quero com criança, não quero mulher que está querendo engravidar agora. E você vai ter que selecionar esse tipo de, de pessoa com esse perfil que nós estamos querendo. Mas para o homem ninguém pergunta. E para o homem não é impeditivo se ele tiver 10, 15 filhos. E também não é impeditivo Porque todo mundo já sabe Que a responsabilidade da criança é da mulher E a gente tem essa, essa noção E ela é muito presente na nossa cultura Quando eu falo a nossa cultura Eu não sei como funciona fora Às vezes as pessoas falam Ah, é assim porque é no Brasil Eu não sei como é que funciona fora Eu não morei fora E o pouco que eu conheço lá de fora Eu nunca fui a fundo nessas partes De, de carreira e identificação O que, que é valoroso para eles ou não
0: É interessante isso tudo né, que, que vocês estão trazendo e que minha cabeça também fica viajando aqui nesse sentido, porque há um, uma separação, uma segregação muito forte em relação ao posicionamento feminino, em relação à família, em relação à maternidade. É, é, por exemplo, quando eu me casei, eu me casei pela primeira vez na minha vida, há três anos Assim, ano passado, na verdade, oficialmente E né? foi é muito interessante porque eu fiquei naquela, Naquele dilema, por exemplo De colocar o nome dele, não colocar o nome dele Ai, mas agora você vai colocar o nome dele Mas agora ele... Ah, Isso, isso, isso já, já caiu de moda né? Gente, não sei se é moda Não tô falando de moda Aqui eu não tô comprando revista de moda Não é nada de moda É mais sobre o que eu quero pra mim Valores que talvez pra mim sejam importantes E aí, nesse lugar dessa discriminação ou desse preconceito que existe, existem muitos preconceitos em relação à mulher, por exemplo da maternidade, ou se vai colocar o nome do marido ou se, por exemplo se você é, ficou desempregada, né, como que você volta para o mercado de trabalho, como é que você vai fazer com seus filhos, enfim, acho que tem várias coisas em torno da, da mulher e que às vezes não são ditas ou são pouco ditas ao longo de tudo é, e quando a gente fala sobre diversidade, eu também não sou uma ativista, não estou aí é, levantando bandeira A ou bandeira B, até por uma profunda falta de conhecimento, né? o conhecimento que eu tenho é o que eu aprendo aqui, inclusive com Raquel, com Bernardo, com várias pessoas aí incríveis que, que passam, que já passaram pela minha vida, né? mas eu vejo que o respeito ele é a base de tudo. Se você é branco, é preto, é, tem sobrepeso, não tem sobrepeso, se você tem uma orientação sexual A ou B, enfim, eu acho que tem vários pontos, né? Se você tem 52 anos, 70, 80, acho que tem vários pontos que a gente vê sobre diversidade e a gente ainda tá cometendo alguns deslizes em coisas muito básicas, antes até de colocar o banheiro identificado se é diverso ou se não é diverso, né? eu sou diferente de vocês. Então eu sei que agora no mundo existe todo um olhar né? mais questionador e tal, mas muitas vezes o meu olhar não é o olhar do jovem de hoje, porque eu não sou o jovem de hoje, eu sou a pessoa de antes mesmo, então antes eu não tinha os comportamentos que tem hoje. E tudo bem, eu vim de uma outra geração. Outras pessoas vieram de uma outra geração. E quando eu vejo críticas em relação a vários pontos que a gente está trazendo, seja da mulher, seja de diversidade e tal, tem alguns aspectos que as pessoas, às vezes, elas não pensam. Ou se elas pensam, elas não verbalizam. Todos nós vamos envelhecer. Na verdade, todos nós já estamos envelhecendo. Né? A gente começa a envelhecer, sei lá, acho que com uns 25 anos, mais ou menos. Então, a gente está envelhecendo. Então, o preconceito que a gente vive hoje, 50 mais... E mulher, pode ser que amanhã, querida, você também esteja vivendo este preconceito, amada, da minha vida. Então, se a gente planta espinhos, a gente colhe espinhos, querida companheira. Então, quem sabe a gente poderia pensar que, antes de eu fazer alguma coisa para você, pode ser que amanhã eu esteja calçando os seus sapatos. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque, por exemplo, quando eu falo sobre uma pessoa com deficiência, né? Gente, já parou para pensar que amanhã... Você pode cair ali, bater a cabeça no meio fio... E ficar tetraplégico? Já é que eu vou pensar nisso? A gente não para pra pensar nisso... Mas a gente não quer se relacionar com pessoas com deficiência... Que dá muito trabalho... Desenvolver pessoas com deficiência dá muito trabalho... Trabalhar com pessoas com deficiência dá muito trabalho... Mas pode ser que amanhã seja você, meu querido... Gente, realmente assim... Para o mundo que eu quero descer...
2: E, e por um, um lado, assim... Eu acho que o que a gente... Ou o que eu aprendo aqui... Ouvindo vocês... É sobre a história, né? A, a, a falou isso lá no comecinho. Independente da, da forma, do, do que é, do que você tem, ou do que passou na sua vida, da escolha que você pôde ou não fazer, do caminho que você trilhou, existe uma história... E existe muita coisa para aprender dentro de cada história. E quando você fala assim do respeito, Karenzita, me vem esse lugar, né? O quanto eu tô aberta a aprender e respeitar a história do outro. Entendendo que não é a minha e nunca vai ser. E talvez exatamente por isso seja tão mágico e tão interessante. É... Porque não é a minha história, é a do outro. E eu nunca vou viver o que o outro viveu. O único jeito de eu saber com que é a vida através desses olhos é ouvindo o outro. É aprendendo com o que ele aprendeu. É, é vivenciando o, de um pouquinho né, do que aquela outra pessoa pode trazer. E eu acho que a gente se esquece disso no dia a dia do trabalho, né? A gente tá ali muito focado no que precisa ser feito, no que, no, no, no que precisa ser entregue, no que precisa ser... E, e tudo bem, a gente sabe que é importante a gente tá ali pra gerar esses resultados, mas a gente tá ali pra gerar esses resultados em conjunto, né? E a beleza surge a partir dessa construção de, de, de várias experiências, várias vivências, vários olhares. E é interessante porque... É, a gente tem estudado muito... Eu fiquei pensando, até falei, eu vou fazer um podcast, de um insight, temas da moda, né? Que a gente fala e as tendências, e é agora pensamento complexo, complexidade. Complexidade é a gente partir do pressuposto de que as coisas elas têm um framing tão difícil e tão maior do que a nossa mente é capaz de, de processar, que a gente precisa fatiar um pouco melhor ou dar um frame um pouco mais claro e precisa de muitos pontos de vista para conseguir entender o que que tudo isso e como tudo isso acontece, né? Só que aí você não escuta o coleguinha do lado né, para falar, mas então me conta, a partir de tudo que você viveu, esse problema que eu tô olhando aqui, você enxerga do mesmo jeito? Porque muito provavelmente não ouvindo você falar, acho que tem um ponto aqui que eu e semana passada eu vivi uma
0: experiência que foi muito interessante, que foi sobre fazer boas perguntas, é, a gente estava falando sobre o chat GPT, é que na verdade o que, que é a sacada do, do chat GPT é você fazer boas perguntas para que você obtenha é, conteúdo, enfim, que você está buscando ali de uma forma mais adequada, né? E aí a gente tava falando assim, nossa, era um insight, assim, no meio de uma palestra, assim, um insight. Então você quer dizer que agora a gente vai aprender com a inteligência artificial como fazer boas perguntas? Buguei. Parou para pensar que é isso. Que no dia a dia, com o ser humano, eu já tenho tantas certezas, porque a gente, no dia a dia essa postura coach, né, esse olhar mais de perguntar mais, né, de ter mais perguntas do que respostas, né? Ela é tão difícil no nosso dia a dia que talvez precisou-se ter acesso à inteligência artificial para a gente poder aprender a fazer boas perguntas. Te ocorre um negócio desse? Eu achei tão curioso. E a gente estava exatamente numa palestra sobre inteligência artificial. E a gente testando lá na hora. E era muito sobre isso, sabe? Então, eu escrevi uma frase aqui enquanto estava ouvindo a Darlene. E eu acho que onde existem muitas certezas, não, é, não há espaço para aprendizado. E eu acho que é muito desse lugar mesmo. Né? Às vezes a gente tem tantas certezas que... Já que você tem tanta certeza, não tem nem o que perguntar, não é mesmo? Você já tem tantas certezas? E eu acho que é desse lugar que a gente está querendo sair. Porque senão a gente não vai ter espaço para viver e reaprender a viver. É um pouco disso.
2: a gente finalizar, porque estamos chegando ao final, é a minha pergunta. Para conseguir enxergar o mundo um pouquinho mais a partir dos olhos de vocês, é, qual foi o maior aprendizado que a maternidade te trouxe? Que você levou para o trabalho, para a vida, para qualquer lugar?
0: Para mim, eu não sei qual é o nome disso, tá? Mas para mim, o maior aprendizado que a maternidade me ensinou é aquela coisa que a gente sabe, muitas vezes sabe que o negócio vai dar errado, mas a gente tem que se calar e esperar o filho experimentar. E você sabe que ele vai sofrer e dói na gente. Mas você tem que esperar. Se você quiser realmente é, criar um cidadão do mundo, né? uma pessoa que experimenta, uma pessoa que vive, que tem a sua própria história, ela vai ter que experimentar. Gente, para mim, esse é o pior e o maior aprendizado da maternidade. É você ver o que o filho tá fazendo. Que você ver que aquele caminho não é o melhor caminho, mas que você tem que se calar e tem que assistir.
1: Acho que, como a Raquel disse no começo, é as dores e as delícias, né? Ou ser o que é. <risos> Exatamente. Enquanto a Karen estava falando, eu comecei a pensar aqui, né, no, no maior aprendizado da maternidade para mim. Eu sou uma mãe de dois meninos, então o meu primeiro filho, ele é o meu enteado, que foi uma escolha de maternidade e de filho, uma escolha mútua, que foi um. A gente, nós dois nos escolhemos eu pra ser mãe dele e ele pra ser meu filho aquilo ali foi um aprendizado de amor pra mim sem explicação então o amor que eu sinto pelo meu filho mais velho é uma coisa inexplicável que eu não sei falar e eu falo com ele todos os dias pelo whatsapp, ele tem é, diferença de idade assim que a gente tem ele tem 30 anos e ele é uma, uma benção na minha vida, aquele menino eu chamo ele de aquele menino até hoje <risos> ele fala que ele não é mais menino mas assim, eu, a Karen tá aqui, né, ela fala também de, de filhos adultos e a gente acaba tendo essa percepção e quando o Ivan nasceu é aquele amor assim que você, é... você não tem escolha, ele saiu de você, ele é tua continuidade, então você assim, independente de quem quer que ele seja enquanto adulto, você vai amar ele. Então são dois amores muito diferentes e dois amores que me trouxeram muito aprendizado, principalmente por questão de escolhas porque eu acredito que também, é, quando a gente permite os filhos a escolherem o caminho deles, também começa a nossa parte de dor, aí sai de novo das, das delícias, porque ambos moram em Santa Catarina e eu moro em São Paulo, quando o meu caçula me pediu para ir morar com o pai, aquilo dali eu fiquei sem chão por mais de um ano, foi bem na época da minha transição de carreira, então, eu atendia a cliente com um olho e o outro olho estava chorando, porque foi muito difícil essa transição também dele sair de perto de mim. Mas como que eu vou impedir um filho de fazer uma escolha, ele graças a Deus está muito bem, obrigado, está trilhando a vida dele, a gente conversa bastante, a gente troca todo dia, o amor continua, ele é muito parecido comigo, então óbvio que muitas vezes a gente tem vários atritos por ele ter essa energia, vocês já devem ter percebido essa coisa de a gente fazer, de a gente dominar, de a gente acontecer, então, muitas vezes eu chego para ele e falo, filho, você vai fazer isso? Eu vou, por quê? Então, e o homem tem também esse ímpeto de responder mais objetivamente, mais pragmaticamente, e que às vezes nós mulheres somos mais sensíveis e a gente fica mais doloridinha, né? Mas eu acho que a maternidade, ela traz esse ponto de escolha e a gente respeitar a escolha dessas crianças que não são mais crianças. Eu ia até fazer agora aqui o jargão que eles não gostam que eu faço. Não vou fazer, eu vou respeitar eles. Vou deixar vocês duas na curiosidade, todo mundo que tá ouvindo. <risos> e, mas eu acho que começa a valer a pena quando a gente começa... Aliás, começa a valer a pena não, porque vale a pena a maternidade, assim, do começo ao fim. Eu indico... A maternidade porque ela é um jeito de a gente aprender muita coisa sobre outro ser humano eu acho que com muito, é o único lugar que a gente aprende com amor. É o único lugar nessa vida que nós mulheres aprendemos com amor e é muito gratificante. Meus filhos, amo vocês, vocês são a minha vida, vocês sabem disso. A mamãe assim fica com um o coração quentinho de falar de vocês. E Deus assim foi muito legal comigo de ter me dado dois filhos
2: maravilhosos. Que coisa boa, e um beijo para todo mundo que é filho. Afinal, assim, se você <risos> tá nesse mundo, você é filho de alguma mulher maravilhosa. Exatamente. Que te fez, que te criou do jeito que deu, do jeito que pôde, com todas as coisas, as dores e as delícias. Então, com um beijo para todos os filhos e filhas que estão aqui, e filhos, e todos, e todas, e todos <risos> que estão aqui nos escutando. Muito obrigada por acompanhar a gente no mais um podcast muito obrigada Karen e Darlene, pela oportunidade de enxergar o mundo um pouquinho pelas lentes de vocês
0: ai querida. não falei que a Raquel é maravilhosa não falei, essa Raquel é a filha que a vida me trouxe, sabe a vida me trouxe mais uma filha chama Raquel Tanorkov, Monterley eu amo demais <risos> Karen, amada
1: quem que chega perto de você porque você é uma luz, né você é uma luz que anda pelo mundo então quais são as pessoas que andam perto de você que não são também essa propagação que não são essa junção de luz junto com você
2: Ai,
1: gente, eu vou chorar de novo. Eu já tô com choradura, já tô com aberta. Você ficou muito fofinha depois do Alma bebê. A gente chora.
2: A gente chora, que a pessoa já fica com Mas eu de novo.
1: É, mas, mas perceba, você você é uma mulher que você reúne é, pessoas, você reúne afinidades, você reúne pontos de convergência, você reúne pensamentos. Você é muito cativante e essa energia que você traz junto é muito gostosa de poder estar perto de você fazer todas essas práticas e aprender com você porque você não é uma pessoa que se economiza você é
0: uma pessoa que transborda o tempo inteiro gratidão precisava muito das suas palavras tá vendo como o universo é maravilhoso às vezes quando a gente está precisando de um estímulo vem alguém e te dar um presente desse <risos> e vai ficar gravado para você
1: às <risos> vezes você quiser. Porque você é vida, você é a luz, você é uma pessoa transbordante. Maravilhosa. É sensacional essa mulher, sou apaixonada nela. Fernando, vai embora.
0: <risos> Obrigada, minhas queridas. Eu agradeço pela oportunidade de ter vocês na minha vida. Por vocês estarem aqui, por vocês estarem neste episódio comigo. Que que tá aí do meu lado, que não tá tão perto quanto eu gostaria.
2: Mas tô sempre
0: aqui. Ai, ah, tá aqui, aquela pessoa que não tá longe, é, é, é o longe mais perto que eu conheço, é o da Raquel comigo. <risos> Agradeço imensamente por você ter aceitado o nosso convite, Além você é
2: maravilhoso, gente.
1: Obrigada, Raquel, por você estar aqui. Eu quero agradecer demais também por vocês duas pela oportunidade, de, acho, de a gente trazer também esse ponto para as mulheres, né, que vão ouvir a gente, e também trazer um pouco de clarificação porque se Deus quiser, vai chegar no, no ouvido de muitos gestores essa, esse nosso podcast, também para trazer esse ponto de falar assim, gente, poderia ser a minha mãe que tá nesse hiato mas é uma mulher, porque ela, cada, cada mulher que tem esse ato na carreira, ela tá fazendo algo grandioso, que é criar uma criança que é criar um novo adulto, que é criar um novo ser humano então eu só tenho gratidão por vocês, ó hum. muito amor
0: Obrigada, gente. Um beijo, minhas queridas.
2: humanecer com a gente. Para mais conteúdos como esse, nos acompanhe em nosso blog, redes sociais e nas principais plataformas de podcast. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e espalhar esse conteúdo. Até mais!